0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Mein Gast heute, die Verena Radlingmeier. Liebe Verena, schön, dass du da bist. Liebe
1: Sabrina, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu können bei dir.
0: Ja, mich freut es, dass du da bist und äh, weil viele dich noch nicht kennen leider. Erzähl doch ein bisschen, womit beschäft... Ach, du Liebe Zeit? womit beschäftigst du dich und warum genau tust du, was du tust?
1: Ja, ich beschäftige mich tatsächlich Tag ein, Tag aus mit Entfaltungshilfe, also mit Hilfe für die Entfaltung der eigenen individuellen Persönlichkeit. Und ich mache das, weil es mir von Herzen Freude macht, aber natürlich auch, weil ich selber erfahren habe, was es bedeutet, wenn man seine Persönlichkeit entfaltet oder eben nicht. Mhm. Ähm, Ich bin von der Ausbildung her studierte Juristin, habe promoviert, also zwei Titel in diesem Fach und es war lange Zeit immer mein Plan, dass ich im Bereich geistiges Eigentum arbeiten werde, dass ich dort ja, als Juristin einfach tätig bin. Ja? Mhm. Und ich habe auch meinen Traumjob bekommen. Und dann hat sie herausgestellt, dass das mit diesem Traumjob nicht ganz so ist, wie ich, das, <lacht> wie ich das mir das so ausgemalt habe. Und mich hat das Rechtsgebiet sehr interessiert, aber ich war nicht nicht so gut vorbereitet, auf jeden Fall hat es dann nicht geklappt. Und das war ein Moment in meinem Leben, der sehr prägend war, weil ich mir dann durchaus die Frage stellen habe müssen, und was mache ich jetzt? Ja? ja, genau. Also das lange Studium, die viele Vorbereitung, die Zeit, ja, das Ziel, ja da geht es ja auch um den persönlichen Stolz oder was auch immer. Und habe dann einmal tief durchgeatmet, meine Freunde um Feedback gefragt, ja. also was man eben so tut, wenn dann irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und ähm, habe dann einmal angefangen mit dem, was ich damals konnte: sprechen, schreiben, überzeugen. Und bin auf diesem Weg Pressesprecherin geworden, am Ende dann für die österreichischen Bundesbahnen. Und ja, mein Weg war nicht ganz gerade. Ja. Und habe dann. Irgendwann so 2006 habe ich mit Ausbildungen begonnen in einem ganz anderen Bereich. Und der erste Impuls war sofort, wow, das würde ich gerne machen. Aber es war entweder, es war der nächste Bruch in all dem, was ich konnte und wofür ich gut bezahlt wurde und wertgeschätzt und anerkannt war in der Gesellschaft auch. Also es ist viel leichter, in einem guten Job zu bleiben, als von einem guten Job wegzugehen.
0: Oh ja, das erlebe ich sehr oft auch bei Führungskräften, ne, die sagen, Mensch, jetzt habe ich das 20 Jahre gemacht, Ja, wie soll ich wechseln, Ja, wie soll ich mich nochmal umorientieren Dann auch die, die Angst vorm Scheitern natürlich, die Angst nicht gut genug zu sein, indem man was Neues lernt. Ne. Würdest du rückblickend sagen, das ist auch ein Muskel, der sich bei dir verstärkt hat, eben dadurch, dass du ein paar Mal so eine Kehrtwende gemacht hast, ist das ein Muskel, den man trainieren kann, diesen, ich fange nochmal von vorne an, Muskel.
1: Jein, also <lacht> ja nein, es gibt, natürlich kann man ihn trainieren, allerdings hat man auch die Erfahrung, wie schwer das am Anfang ist, ja, das kann durchaus auch ein Hemmschuh werden, weil man, also wenn man so einen krassen Schnitt macht im Leben, dann wäre es gelogen zu sagen, das ist immer alles Friede, Freue, Freude, Eierkuchen, ist es nicht, ja, aber das Schöne ist, es ist es so im Innersten auf jeden Fall wert. Ja? Also es hat diese, diese innere Bestätigung und diese innere Freude, die man daraus zieht, die ist wirklich schön. Aber diese innere Freude muss sehr oft eine lange Durststrecke vielleicht auch abdecken. Ja? Und insofern ist die Erfahrung sowohl förderlich als auch hinderlich. Förderlich, weil man weiß, am Ende geht es gut aus. Ja? Mhm. Hinderlich, weil man weiß, so wie wenn man mal untrainiert auf einen hohen Berg steigt, Okay, <lacht> tief durchatmen, es dauert ein bisschen.
0: <lacht> okay. Aber du würdest rückblickend sagen, es hat sich gelohnt, dass du deine Karriereentscheidung nochmal reflektiert hast und einen anderen Weg gegangen bist?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil das ist eben das, warum ich jetzt auch Menschen so gut beraten kann in der Persönlichkeitsentfaltung, weil ich selber durch so viel durch bin. Ja, ich, hab, ich bin den Weg gegangen, ich weiß, wie das ist, ich weiß, was das bedeutet, wie viele Probleme, dass man sich aufmachen kann, aber ich weiß eben auch, wie groß die Entschädigung ist. Es ist ja nicht nur dieses innere Gefühl der Freude und des Erfolgs, sondern es ist auch tatsächlich ein wesentlicher Faktor in der Gesundheit. Also ich habe ganz oft zum Beispiel jetzt Frauen bei mir, Frühling ist auch wieder, also die dann immer sagen, naja, mein Gewicht, mit, mit meinem Körper bin ich nicht so glücklich. Und tatsächlich ist es so, dass die Individuelle Entfaltung und die eigene Schönheit, die gehen Hand in Hand. Also, die sind verzahnt wie zwei Zahnräder. Das heißt, Gewicht ist natürlich, wir, wir sagen von einer medialen Gesellschaft geprägt, ja, mit Kleidergröße, weiß ich nicht, 34, ist nicht einmal mehr 38 oft. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Schönheit ist ja so sehr Individuelles. Und je mehr ich bin, wer ich bin, ja, umso eher ist auch. Die Wahrscheinlichkeit, oder umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mein Körper in das kommt, wie er sein möchte. Und man kann dann auch akzeptieren, wenn man sagt, okay, mein Körper ist vielleicht, keine Ahnung, Größe 42, ist jetzt nicht Standard, aber ich bin gesund, ich bin fit, ich fühle mich so wohl. Auch diese Bereitschaft kommt dann eben mit der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit.
0: Ja, ich glaube, wir strahlen das auf jeden Fall aus. Das kennen wir alle. Es gibt Menschen, die betreten den Raum und die ruhen einfach in sich. Die sind fein mit sich und ihrem Leben, mit der Gesundheit, mit der Familie, mit den Beziehungen, die sie haben, mit ihrem Job und den Finanzen. Das sind so Felsen in der Brandung, wo man denkt, wow, die kann einfach nichts erschüttern. Das mag nicht immer so sein, aber das ist auf jeden Fall ein Zustand, den ich sehr erstrebenswert finde. Und da spielen viele Faktoren mit rein. Job ist sicherlich einer dieser Faktoren. Ich frage mich immer, also dieses geflügelte Wort, äh, äh, find your why oder es geht um den Purpose und den, um den Sinn im Leben. Gibt es diesen einen Purpose im Leben? Also gibt es für jeden Menschen diesen einen Job, den wir anstreben sollten?
1: Ich würde Purpose von Job trennen, aber ja. Also meine Antwort ist auf jeden Fall ja, es gibt es. Das, ja. das kann... Also das kann durchaus sein, dass man sagt, mein Purpose in life ist, Mama zu sein oder, keine Ahnung, der Hundeführer oder was auch immer. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nur einen einzigen Purpose gibt und der ist finanziell erfolgreich, indem man das CEO von irgendeinem Unternehmen wird. Das ist es nicht, aber ich glaube sehr wohl, dass es genau das ist. Es gibt dieses eine Ding, das uns alle erfüllt. Ja? Und bis zu so ungefähr 1995 oder so, da konnte man Jobs machen. Ja? Also die, die Familienbetriebe, die von einer der Generation zur nächsten so weitergegeben wurde. Und man hat sich heute halt dann das, was einen erfüllte, in der Freizeit gesucht. Am Tennisplatz, am Golfplatz, in, in der Jägerschaft, wo auch immer. Ja? Nur das geht jetzt nicht mehr, wenn das Gleichgewicht nicht passt. Da gibt es tatsächlich einen Switch in der Energie aus meiner Sicht, wo ich sage, und da braucht es das tatsächlich, Und wenn man schaut, wie viel mehr Menschen in Richtung Depression, Burnout gehen, dann glaube ich, dass das damit zusammenhängt, dass die Unterdrückung der Persönlichkeit so lange gedauert hat,
0: aber man kann immer die Kehrtwende schaffen. Lass uns da noch mal einen Schritt näher drauf eingehen, weil in der Theorie haben noch die Menschen vor 20 Jahren mehr gearbeitet, mehr Stunden gearbeitet pro Woche, als sie das heute tun. Und trotzdem sind wir heute unglücklicher, gestresster, näher am, am Burnout. Woran glaubst du, liegt das?
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass es bei vielen, nicht bei allen, ja, also man kann nie alle Menschen über einen Kamm scheren. Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass diese kräftezehrende falsche Arbeit einfach zu viel wird. Also wenn ich etwas tue, was mich erfüllt, ja, dann habe ich ja, also ich bin zum Beispiel eher ein Morgenmensch als Abendmensch, aber ich setze mich gern manchmal um, um acht, halb neun am Abend hin und schreibe noch was oder beantworte E-Mails oder so, weil es mir Freude macht. Ja. Und ich, das ist natürlich Arbeit, aber ich empfinde es nicht als Belastung. Ja. Und es gibt diesen Spruch, es ist ja nur Arbeit. Und genau das soll es sein. Also Arbeit ist nicht das, was das Einzige im Leben sein darf. Aber es muss unter Anführungszeichen aktuell etwas sein, was einen bis zu einem gewissen Grad erfüllt. Und das kann natürlich sein, wenn ich sage, okay, ich bin dafür da, für meine Familie die finanzielle Verantwortung zu tragen, dann habe ich ein breiteres Spektrum. Dann kann ich einen Job machen, weil solange der dieses Kriterium erfüllt, dass er sagt, ich bin dafür da, dass ich meine Familie finanziell versorgen kann, kann ich da einen Haken drunter setzen. Mhm. Blöd wird sie nur dann, wenn er sagt, ich muss eine gewisse Arbeit machen, ja, um dann, dann ist man noch mehr gefordert. Ja. Insofern ist dieser Purpose eben so wichtig, weil ich rausfinden muss für mich, was ist es denn? Ja. Und dann kann ich Privatleben... Das ist auch so wichtig, ja, das, darf man nicht, das darf man nicht vernachlässigen, auch die richtigen Freunde zu finden. Ja, auch das muss mit dem Purpose irgendwie in den Einklang gebracht werden.
0: Hm. Wenn wir bei der Arbeit bleiben, hast du ein Beispiel vor Augen, wo die Persönlichkeit so gar nicht zum Job gepasst hat. Gerne so aus dem Bereich Unternehmertum, Führung oder High Potentials, wo du sagst, wow, das war ja auf den ersten Blick erkennbar, dieser Mensch hat an der Stelle überhaupt nichts verloren.
1: Ja, also also bei mir war es bei mir selber. Ich habe zwischendurch einmal einen Job gemacht, wo ich gesagt habe, da hatte ich nichts nichts zu suchen. Da war ich nur nicht mutig genug, mir das einzugestehen. Und in meiner Zeit als Personalverantwortliche in einem tollen Unternehmen, wo ich war, ähm, da habe ich oft ähm, Menschen gesehen, die sich für eine Stelle als Buchhalter beworben haben. Ja. Und die hätten so viel Potenzial in sich gehabt und haben sich gemüht zu sagen, Buchhaltung ist mein Traumjob. Okay. <lacht> ja. Und war es dann aber nicht. Ja, mhm. ähm, ja es ist, in, wie gesagt, es ist nicht nur immer der Job, es ist, was, was ist mir wichtig. Ja. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, dem ist es wichtig, dass er knifflige Herausforderungen meistern kann. Der ist auch in vielen Jobs zu Hause. Ja. Also, der kann sich in vielen Dingen finden, weil das ist das, was ihn motiviert und was ihn antreibt. Ja. Mich treibt es an, dass ich Menschen bei der Persönlichkeitsentfaltung helfe. Da gibt es auch einige Jobs. Ja. Also Da kann man sich auch im, im Human Resources, also im Personalbereich bewegen, ja, wenn man in den De- Development-Bereich geht. Auch das wäre möglich. Ja. Und dann kommen halt bei mir noch Aspekte dazu, wie gesagt, ich bin aber gern unabhängig und selbstständig. Ja. Aber so so breit ist eigentlich dieser Purpose, ja, der spielt in alle Lebensbereiche
0: rein. Das ist spannend, ja. Und ähm, ich erlebe oft bei meinen Mentees, dass wenn wir über Persönlichkeit sprechen, dass die meisten oder fast alle gar keine Idee haben, was ihre Persönlichkeit ausmacht. Ähm, wie gehst du davor? Wie, wie, wie hast du dich selber deiner, deiner Persönlichkeitsstruktur genähert?
1: Trial and error, aber das würde ich nicht immer empfehlen. <lacht> also ich habe, ich habe, ich, also für mich war das schon wichtig im Nachhinein gese- gesehen, weil es mich viel gelehrt hat, auch über das Scheitern und warum Menschen auf ihrem Weg in die Persönlichkeitsentfaltung scheitern. Ich habe beruflich den Vorteil, dass es tatsächlich eine meiner Stärken ist, dass ich sehr einfach die Menschen mit ihren Stärken zusammenbringen kann. Also für mich ist das in sehr kurzer Zeit sehr klar. Aber meistens drückt sich sich das ja irgendwie aus. Die Persönlichkeit will ja heraus und wenn man sie sehr lange unterdrückt, dann kann es durchaus sein, dass sie immer nur dann rauskommt, wenn man explodiert, vor Wut, vor Zorn und dann sollte man da vielleicht einmal hinschauen oder man denkt einmal einfach darüber nach, was ist es denn, was mir so wichtig ist oder was mir ganz leicht von der Hand geht und also ich habe für, für Klienten oder für Interessierte, die sagen, ich möchte ein bisschen mehr über mich wissen, auch so einen Online-Selbstlernkurs, wo es um die eigenen Werte und Tugenden geht. Weil das fängt schon bei den Kindern an. Kinder möchten von uns als Gesellschaft Werte vorgelebt bekommen. Und jeder Erwachsene, den ich kenne, egal in welcher Managementposition, schätzt jeden Menschenwert, die Handschlagqualität haben. So Und was zeichnet mich als Mensch aus? Man sagt immer, Werte ändern sich mit der Zeit. Das ist bedingt richtig. Es gibt drei oder vier Grundwerte, die bleiben dein Leben lang gleich. Also Und die werden dich immer begleiten. Und die wollen gelebt und ausgedrückt werden. Und das ist ein ganz fundamentaler Faktor von jeder Persönlichkeit.
0: Das ist spannend, ja. Ich... Ähm ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Mentie, die sagt, okay, jetzt habe, ich die, jetzt habe ich diese Übung gemacht und jetzt habe ich für mich folgende Werte herausgefunden. Was, Was mache ich jetzt bloß damit? Also wenn dann, wenn dann da steht Verantwortung, Freiheit, Erfolg, Wärme, ne, dann sind das ja erstmal abstrakte Begriffe und äh,
1: mhm.
0: viele denken, also für viele bleibt es auch ein abstrakter Begriff.
1: Was sehr schade ist aus meiner Sicht, also ich kenne das auch, ja, ich kenne das aus, aus, aus meiner Praxis auch und ich gebe dann meinen Klienten den Tipp, den ich auch bei mir selber angewandt habe und zwar, ich habe mir mal hingesetzt und mir aufgeschrieben, was es für mich bedeutet, zum Beispiel Respekt oder Achtung. Wie will ich das ausdrücken? Aber auch, wie will ich es empfangen? Will ich das von jedem gleich? Ja? Oder gibt es einen Unterschied in der Familie anders vielleicht? Oder im Freundeskreis anders? Oder keine Ahnung, manche machen Unterschiede zwischen das will ich von Männern, das will ich von Frauen. Oder meine Kinder sollen so oder so Ja, also man, man kann sich das immer wirklich aufschreiben. Ja? Und da ist eben die Herausforderung immer die, dass man diesen Dingen zwischendurch Priorität geben, geben muss, weil in unserer hektischen, schnelllebigen Zeit muss man wirklich den Moment finden, zu sagen, aber wann kann ich das tun? Ja?
0: Das stimmt, das heißt, den Wert zu nehmen und mit den einzelnen Lebensbereichen eigentlich zu verknüpfen ne? und sagen, okay, Erf- nehmen wir jetzt mal Erfolg, das ist ein schwieriger Wert, finde ich, ja. aber wenn jemand sagt, Erfolg ist für mich ein Wert, was bedeutet Erfolg in, in der Beziehung, was bedeutet Erfolg in der Familie oder in der Gesundheit, wie definierst du da Erfolg und woran kannst du ihn erkennen? Und wie möchtest du dich da auch einbringen? halt? Ne? Also nicht ein Wert ist ja, ist ja sozusagen nichts, was wir empfangen, sondern auch etwas, wonach wir, wir selbst handeln können, wonach wir streben können. Das heißt, es braucht immer eine Aktivität unsererseits. Kann man mhm. das so sehen?
1: Genau. Ich vergleiche das gerne mit Brautkleidern.
0: Mhm. Also eine wenn, wenn geheiratet.
1: <lacht> okay. Aber wenn geheiratet wird, ist es sehr oft so, dass die Braut eine ziemlich detaillierte Vorstellung hat von ihrem Brautkleid. Zumindest in dem Moment, wo sie da reinschlüpft, ja, egal ob das jetzt rot oder weiß oder wie auch immer ist, aber in dem Moment, wo dann das Richtige da ist, weiß sie, das ist es. Ja. Und die Vorfreude und, die, und die, diese, diese Vorstellungskraft gepaart mit der Vorfreude, ja, das führt auch dazu, dass das Hochzeitskleid am Tag der Hochzeit auch noch passt. Ja. Und bei den Werten ist es so ähnlich. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Man muss einmal diese Zeit investieren. Von nichts, wie es so schön heißt, kommt auch nichts.
0: Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja. Ja. Lass uns den Bogen mal ein bisschen größer spannen. Also wenn ich über den einzelnen Menschen spreche, dann ist mir das logisch und dann ist das für viele andere da draußen auch logisch. Aber wenn ich in der Rolle einer Führungskraft bin, ja, mhm. also nehmen wir mal an, typische Führungsspanne, 15 Mitarbeiter, du bist sowieso den ganzen Tag in Meetings, zwischendurch kommt immer noch einer angerannt und, und will irgendwas von dir. Und dann sagen die, ja, wenn ich jetzt noch die unterschiedlichen Persönlichkeiten berücksichtigen muss und die Werte, die die Menschen gerne hätten, ja, dann komme ich ja sozusagen gar nicht mehr heim. Wo soll ich denn anfangen? Wo soll ich denn da aufhören? Und ich verstehe das ein Stück weit, wenn du in einer, in einer sehr anspruchsvollen Umgebung bist, eine sehr verantwortungsvolle Rolle hast auch in dem Unternehmen, dann ist es tatsächlich sehr fordernd. Und das andere... der der, der Gegenpol sozusagen ist für mich immer, äh, ich hoffe, du kennst so viele andere da draußen auch, John Strielecki, der ja sagt, ähm, sozusagen finde deine Big Five im Leben, finde deine Lebensträume und versuch die auch in den äh, Job zu integrieren und mach das eben auch mit deinen Mitarbeitern. Wo auf diesem Kontinuum, glaubst du, können wir uns realistisch einordnen und was kann man so einer Führungsperson mit an die Hand geben?
1: Also ich kenne es ja aus meiner beruflichen Erfahrung. Ich war ja im Management, ich war immer in sehr fordernden Positionen und ich habe auch diese Menschen gesehen, Vorstände von Konzernen, Vorstände von großen Unternehmen. Ich weiß ja, wie die ticken und wie die funktionieren. Das heißt, meine Vorstellung ist keine rosarote, sondern ich habe die Realität kennengelernt. Allerdings bin ich bin ich nicht nur der Überzeugung, sondern ich habe es in meiner Zeit als äh, Chefin im Personalbereich auch so gelebt. Ich habe immer mehr auf die Persönlichkeit geachtet als als auf die Kompetenz. Nicht falsch verstehen, Kompetenz ist immer wichtig, aber Kompetenz kann ich leichter schulen als Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, wenn in einem Team gewisse Anforderungen stehen, wenn der zum zum Beispiel äh, nur mit Sales arbeiten muss, die sind sind anders. Oder arbeite ich mit Einzelunternehmern, kleinen, mittelständischen Unternehmen, spreche ich in erster Linie mit mit Menschen sehr weit oben im Management. Ich muss ja deren Sprache sprechen und ich muss bis zu einem gewissen verstehen, wie die ticken. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es eigentlich Zeit spart, auf diese Dinge Rücksicht zu nehmen, mhm. wenn man sie von Anfang an berücksichtigt, weil es ja das leichter macht. Die meisten Widerstände im Unternehmen kommen ja von Menschen ja? und dann braucht es einen Consultant oder einen Coach, der kommt und sagt, So, jetzt muss ich das Problem lösen, weil im Change Management ist irgendwo der Sand im Getriebe. Das ist aber nicht deswegen, weil die Change-Prozesse schlecht sind, sondern weil irgendjemand, ein Mensch, eine Person auf die Bremse tritt, bewusst oder unbewusst, und sagt, mit mir nicht. Und wenn ich aber verstehe, was den antreibt, ja, vielleicht ist es ja nur die Sorge, dass er seiner seine, seine finanziellen Verpflichtung am Kredit nicht nachkommen kann, wenn er seinen Job ändern muss. ja, Dann kann er ja gleich vorgreifen und sagen, es gibt diese Veränderung bei uns im Unternehmen, aber das bedeutet für niemanden eine Einschränkung, im finanziellen Bereich, dann wären schon 15, die das betroffen hätte, durch, durchatmen und ich als Manager kann sagen: Ah ja,
0: ein Problem abgehakt. Ja. Und welche Rolle spielt die Persönlichkeit der Führungskraft in, in dem Kontext? Führung ist
1: wirklich eine herausfordernde Arbeit. Ja. Man, muss, ähm, man muss eine gute Balance finden zwischen fordern, fördern, auf jemanden eingehen, sich zurücknehmen. Ich höre sehr oft auf dieses gerade in Anfangsbereiche, ja. wie viel traue ich jemandem schon zu, kann ich was abgeben? Ja, ich brauche ja gerade im sehr hohen Management auch Menschen um mich, denen ich vertrauen kann. Ja. Da geht es ja um Diskretion, da geht es um, um heikle Projekte, da darf oft nicht einmal intern was rausgelangen. Ja. Natürlich ist es Persönlichkeit. Ja. Und ich brauche ja gerade als Vorstand oder Manager, brauche ich ja zum Beispiel Assistenten oder, oder mittleres Management das fähig ist, diese Ziele mitzutragen, aber auch zu verstehen, wie ich als Persönlichkeit ticke. Und wenn jemand vielleicht ständig kurz angebunden ist, weil das seine Art der
0: Kommunikation ist, dann ist es nicht Unhöflichkeit, sondern einfach die Art, wie der kommuniziert. Ne? Mhm. Mhm. Und bin ich dann auch gut beraten? Also ich selbst war ja mal Vorstände, ich kann mich da glaube ich gut reinversetzen. <lacht> bin ich dann auch gut beraten, den Menschen, die mir nahestehen, meine Persönlichkeit offen zu legen und zu sagen: So Freunde. So bin ich, das ist die Bandbreite, das ist die Klaviatur, auf der wir im Moment spielen. Ich versuche mich an bestimmten Stellen zu verbessern, aber so bin ich. Das machen ja wenige, dass sie transparent sich selbst als Mensch zeigen. Wäre das ein guter Tipp?
1: Also ich glaube, dass man mit Transparenz auch vorsichtig sein muss. Man sollte das, was man ist, auch ein bisschen schützen und nicht gnadenlos allem ausliefern, was da draußen ist. Allerdings, wenn ich mir selber bewusst bin, was ich brauche, dann gehen ja mit mir auch die richtigen Menschen in Resonanz. Ja, das ist ja ein, ein Grundprinzip der Physik, wo ich sage, das, das kommt dann schon. Ja, das Leben schaut ein bisschen auf mich. Aber natürlich kann ich ja die Persönlichkeit nicht komplett ausklammern. Aber ich perso- also jetzt bin ich jemand, der für die Persönlichkeitsentfaltung ist, ja, aber ich halte nichts davon, diese äußerst persönlichen Dinge ständig im Job irgendwie zu diskutieren oder zum Thema zu machen. Man muss, so wie man teilweise den Job so nicht mit nach Hause nimmt, ja, muss man teilweise auch die Probleme mit Contenance irgendwie handeln können. Ja. Dass das eine und das andere nicht ständig zu trennen sind, das wissen wir alle.
0: Und das ist, ich stimme dir dazu und ich finde es gleichzeitig sehr schade, dass es noch immer so viele Umfelder gibt, wo wir ihm nicht wie er selbst sein können. Ich, und ich meine das jetzt nicht im Sinne von, das muss man vielleicht mal klarstellen, also wenn ich sage, seine Persönlichkeit einbringen oder auch seine Emotionen zeigen, dann meine ich nicht die schlechte Laune rauslassen. ja Oder die, die machen permanent zu <lacht> ja. so sagen, ja, so bin ich halt. Ja? Also ja, genau. Darum geht es mir nicht, sondern wirklich transparent die Facetten de, de, des Menschseins zu zeigen, ja auch zu sagen, heute bin ich traurig oder betrübt, dass man einfach auch mal differenzieren kann, ähm, äh, wie geht es mir eigentlich und äh, Achtung, ich bin keine Maschine, obwohl ich Vorstand bin. ja Also auch mich äh, lassen bestimmte Dinge nicht kalt. Und gleichzeitig weiß ich, dass es heute noch zu viele Umfelder gibt, ähm, wo das ähm, nicht nur als Schwäche angesehen wird, sondern auch gnadenlos ausgenutzt wird. Und äh, in bestimmten Gremien dann gerade Frauen leider ähm, auch gar keinen Fuß mehr, äh, wie sagt man, gar keine Basis mehr bekommen, um um richtig performen zu können. Deswegen stimme ich dir zu. Wir dürfen da mit einer gewissen Vorsicht damit umgehen, aber es ist eigentlich schade, dass wir das müssen.
1: Ja, das eine ist ein bisschen Selbstschutz. Das andere ist eben, wie gesagt, die die schlechte Laune ständig macht, ist ja auch nicht meine Persönlichkeit. Das ist ja nur ein Aspekt und ein Moment. Aber ich kenne auch so Umfelder, habe aber auch die, also ich habe das selber auch erlebt, ja, dass mir jemand gesagt hat, na, sie sind zu nett oder sie lachen zu viel. Ja, also, ähm, und dann muss man sich vielleicht die Frage stellen, ob
0: man dort noch richtig ist. <lacht> ja. Das ist leider wahr. Das ist leider ja. wahr. Die Frage darf man sich stellen. Ja Mensch, ich finde das so ein spannendes Thema. Ähm, fürchte aber, wir die Zeit rast total, sehe ich gerade. Wir, <lacht> wir schaffen es gar nicht, das in allen Facetten zu beleuchten. Gibt es noch einen Aspekt, den du auf jeden Fall heute noch mitgeben möchtest?
1: Ja, also es gibt, ähm, es gibt einen Aspekt, den ich wirklich noch mitgeben möchte. Jeder, der seine Persönlichkeit entfaltet, ja, tut wirklich nicht nur sich selber was Gutes, sondern der gesamten Gesellschaft. Ich arbeite sehr viel mit Kindern an Schulen und die größte Freude oder die größte Wichtigkeit legen Kinder auf zwei Werte. Das eine ist die Freundlichkeit und das andere ist der Umweltschutz. Und freundlich sind Menschen immer dann, wenn sie nicht gestresst sind. Und je mehr ich meine Persönlichkeit entfalte, umso weniger tangieren mich die Dinge von außen. Das heißt, jeder, der seine Persönlichkeit entfaltet, hilft Kindern und den nächsten und übernächsten Generationen. Deswegen mein Appell. Jeder, der Freude daran hat, das zu tun, soll einfach einmal es entdecken und es ausprobieren oder sich auch gerne bei
0: mir melden. Sehr, sehr schön. Erzähl noch mal ein bisschen, gibt es bestimmte Projekte, die auf dich zukommen oder ähm, was was können wir von dir in in den nächsten Wochen, Monaten erwarten? Wo kann ich mich hinwenden, wenn das Thema interessiert? Gib uns ein bisschen Bühne sozusagen, damit wir dich finden.
1: Gerne. Also ich habe jetzt gerade ein großes Projekt abgeschlossen. Ich habe meine erste Mitarbeiterin aufgenommen und wir planen jetzt das Nächste. Das ist ein Open House. Da kann jeder, der in der Nähe von Gleisdorf ist, uns am 3. April dann schon besuchen. Und meine nächsten Projekte sind, dass wir einige individuelle Grundkonzepte schreiben, beziehungsweise ich die schreibe. Das heißt, so ein individuelles Grundkonzept, das ist für Menschen immer dann, wenn sie in einer Chaos-Situation sind oder gerne wissen möchten, was in ihnen steckt. Da spreche ich zuerst so circa zwei Stunden mit der Person, um die näher kennenzulernen, mehr über ihre Werte, Träume, Ziele zu erfahren. Und dann... Setze ich mich hin und schreibe das zusammen. Ja, das ist eine sehr sorgsame Arbeit mit dem Ergebnis, dass der Mensch dann eine Landkarte oder einen Fahrplan hat dafür, was möglich wäre, wie man es angehen kann. Und der Vorteil davon, dass das schriftlich zusammengefasst ist, ist, dass man es immer wieder anschauen kann. Und es steht einmal da und alleine das Zusammenfassen bewirkt schon sehr viel. Und ich habe da wirklich, also ich hatte eine Klientin, die da war, alles im Argen, ja, vom, also beruflich unsicher, die Ziele unklar, die, die Mitarbeitersituation unklar, Privatscheidungssituation ganz schwierig, hier ja, und, und mit den Kindern Troubles. Und mit dieser, dieser Map, mit diesem individuellen Grundkonzept, ja, und dann noch einer Begleitung von drei, vier Einheiten war innerhalb von einem Jahr nicht nur alles gegessen, sondern so gut, ja, dass die mir die glühendsten Referenzen ausgestellt hat, von denen man als Berater nur träumen kann. <lacht> schön.
0: Ja, manchmal, manchmal braucht es nicht viel, aber es braucht eben die richtigen Trigger. Ne? Also die ja, eine genau. ne bestimmte Sicht auf die Dinge, Zusammenhänge herzustellen. Also ich kann mir das mit Konzept total gut vorstellen. Vielleicht mache ich das auch mal mit dir. <lacht> das, ist, das hört sich <lacht> spannend an. Sehr schön, sehr schön. Also mehr über dich erfahren, am besten auf deiner Webseite oder hast du Social. Kanäle, wo wir dich finden können
1: Ja, Beides, also es gibt die Webseite ja, oder eben Facebook, Instagram es gibt einen Blog oder einfach anrufen, ja, also wir sind persönlich ganz für jeden da, man kann anrufen, ganz oldschool <lacht> und sich einmal erkundigen, ob das überhaupt passt, ja.
0: Super, das nehmen wir alles in die Show Notes, liebe Verena das war super heute, vielen, vielen lieben Dank
1: Ich danke dir, liebe Sabrina Hat mir sehr Spaß
0: gemacht. Allen da draußen eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.